0: kính mời quý vị thư giãn với chương trình Fvata của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục năm thánh y nhã và tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình. Sinh ra để chiến đấu. Chương 5. Hành trình dài của người chiến binh. Từ năm 1522 Đến năm 1523 Không phải tất cả mọi người đã quên Ignacio Vào một đêm không ngủ Anh đã có một thị kiến về mẹ Maria bồng hài nhi giê Thị kiến kéo dài rất lâu Nó để lại trong tâm hồn anh một niềm vui lớn lao và một sự ghê tởm sâu xa về cái đời sống tội lỗi trong quá khứ, nhất là về đời sống khiết tịnh. Kể từ đó, chị Minh Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, là người phụ nữ xứng đáng cho tình yêu và sự phục vụ của anh. Sau thị kiến này, anh không bao giờ còn bị cám dỗ về sự ô uế, vì tình yêu mãnh liệt anh dành cho mẹ vô nhiễm. Inesio luôn ghi lại lời Đức Mẹ bằng mực xanh trong cuốn nhật ký giày 300 trang Cùng những suy tư của mình Cùng tinh thần đó, lời của Chúa Giêsu được anh viết bằng mực đỏ 9 tháng đã trôi qua kể từ cái ngày Inesio nằm bẹp trên giường Với cái chân bị gãy Và trong thời gian này, anh đã được tái sinh Lời tin tri của bà Maria Velasco đã được ứng nghiệm Trong cái thời gian dưỡng thương Cứ khi nào có thể đi được là anh lại đến đài Đức Mẹ Cách nhà không xa lắm để cầu nguyện một chút Anh trai Martin Nghi ngờ anh đang cho thấy những dấu chỉ của một người tu hành Nên một ngày nọ Martin đã dẫn anh đi thăm từng phòng trong nhà Và cố gắng làm cho Ignacio Nhận thức được những nguy hiểm anh có thể đối diện Trong một đời sống mà anh sắp bắt đầu Martin đã vẽ lên một bức tranh rực rỡ về những cơ hội thành công trần thế Mà Ignacio có thể bỏ lỡ Và lại, Martin nói Chính Ignacio không những đã quen biết rộng, đặc biệt là tại chủ đình Mà còn có kinh nghiệm phong phú vào những vấn đề thế sự Ngoài ra, bằng việc theo đuổi cuộc sống được dành cho anh anh sẽ làm rạng danh thêm cho gia tộc lô yola siêu lắng nghe mỉm cười và không nói gì anh đã quyết và mạnh mẽ gạt qua một bên bất kỳ nỗ lực nào cản trở hành trình tương lai với cuộc sống của anh anh đã quyết định đi đến đất thánh và sống lại cuộc đời của đức giê và anh sẽ đi đến đó anh cảm thấy đây là một bí mật không cần thiết phải nói cho ai biết. Cuối tháng 2 năm 1522, viện cớ là cần dàn xếp một số vấn đề với ông chủ cũ của mình là cựu phó vương Navarra. Ignacio đã rời khỏi ngôi nhà tổ. Người anh trai là Linh Mục và hai đệ tớ cùng đi với anh. Trên đường đi, anh thuyết phục anh trai dành một đêm canh thức tại nhà thờ Aranzazu. Đối diện là tượng Đức Mẹ Đứng bảo trợ của vùng đó Tại đây Inesio đã khấn khiết tịnh trọn đời Và cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ anh Giữ được lời khấn đó Tại đây Anh ghé thăm người chị đã có gia đình Chào tạm biệt anh trai và hai đầy tớ Rồi cưỡi la Tiếp tục tiến về Nazerach Công tước xứ Nazera rất vui mừng gặp lại Inesio. Khi người quản gia báo lại rằng không còn tin để trả lương quân nhân cho Inesio, vị công tước đáp lại rằng ta có thể không còn tin để trả cho người khác, nhưng nhất định không được thiếu đối với người nhà Loyola. Hơn nữa, vì sự phục vụ quá tốt của Inesio trong quá khứ, ta sẵn sàng dành cho anh một công việc xứng đáng nếu anh ấy chấp nhận. sau khi thu được khoản nợ, Inesio sắp xếp các khoản chi tiêu rồi tặng phần còn lại để trùng tu và sửa chữa nhà nguyện đức bà vùng ấy. Sau đó, bị tác động bởi những tin tức lạ, anh vội vã lên đường. Chuyện xảy ra là cùng đi trên con đường vào cùng thời điểm và cùng đích đến là Roma xuất hiện một đoàn tùy tùng bất thường của đức giáo hoàng nhiều tháng trước đó, đức giáo hoàng đã qua đời ở Roma và các hồng y đã bầu chọn vị giáo hoàng mới là hồng y người Hà Lan, Adrian de Utrecht, thống đốc tạm thời của Tây Ban Nha. Inesio muốn tránh đoàn tùy tùng để không người quen cũ nào trong triều đình có thể nhận ra anh. Vì vậy, anh đã đi thật nhanh, bỏ xa đoàn tùy tùng của đức giáo hoàng. Inesio lên đường tiến tới Catalonia và đền thơ nổi tiếng ở Montserrat, gần Barcelona. Tâm trí của anh tràn đầy những tư tưởng về một cuộc sống mới mà anh sẽ mạo hiểm bước vào. Báu vật vô cùng quan trọng với anh trong suốt hành trình là bức tranh Đức Mẹ Sầu Bi nhỏ nhỏ. Một đám mây đen bỗng phủ trên đầu anh khi gặp một người Maroc trên đường. Anh này đã nói đôi điều xúc phạm đến mẹ của Chúa Giêsu. Ignacio tức điên lên vì lời khinh miệng Và anh bị dằn co một lúc lâu Là liệu có nên giết cái tên Maroc này Để bảo vệ danh dự cho đức mẹ không Cuối cùng Anh quyết định để chuyện này trong tay thiên chúa Khi đến gần ngã ba Anh suy tính Nếu con la này đi vào hướng này Ta sẽ đuổi theo và giết chết tên Maroc Còn nếu con la đi theo hướng kia Thì ta sẽ tha cho hắn Và may mắn thay Cái người Maroc đã đi vào hướng Giúp anh ta thoát chết Tại một thị trấn trên đường tới Montserrat Ignacio mua một cái áo hành hương Được làm từ vải thô Và một chiếc giày làm từ sợi gai Dành cho cái chân bị thương Vào ngày 21 tháng 3 Ignacio đến đền thờ Montserrat Được tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi Để con la lại Anh đi vào nhà thờ Và dành 3 ngày ở đây Để chuẩn bị cho cuộc xưng tội chung Sau đó Anh xưng tội với một trong những đan sĩ nổi tiếng là Thánh Thiện Vào đêm cuối cùng tại Montserrat Ignacio tặng quần áo của mình cho một người nghèo Rồi mặc lấy chiếc áo hành hương anh đã mua trước đó và suốt đêm anh canh thức trước tự đức mẹ khi thì quỳ gối lúc thì đứng anh cũng dâng kiếm và giao găm trước bàn thờ sáng sớm hôm sau anh tham dự thánh lễ và rước lễ khi mọi sự đã hoàn tất anh để lại con la cho đan viện rồi đi bộ xuống thị trấn manresa nằm ở phía dưới chân núi phía bên kia sông can chưa đi được bao nhiêu xa thì người bảo vệ của đan viện đuổi kịp và hỏi xem có phải là anh đã thực sự tặng quần áo cho một người ăn xin hay không. Ignacio trả lời rằng chính anh đã làm như vậy và cảm thấy xót xa cho người ăn xin tội nghiệp kia. Khi được biết người đó đã bị giam giữ vì bị tình nghi là một tên ăn trộm. Khi Ignacio đi xuống núi, anh đi cùng với một nhóm các người phụ nữ Cũng đang trên đường trở về từ đền thờ Một người trong số họ Có một đứa con trai tên là Joan Pascual Nhiều năm sau Chính Joan Pascual Đã làm chứng về cuộc đời của người hành hương Loyola Tại Manresa Inesio sống ở nhiều nơi khác nhau Lúc thì tá túc Ở trong một căn phòng do các cha dòng đam minh Chuẩn bị cho ngay trong đan viện Lúc thì là bệnh viện lúc thì ở trong một cái hang và lúc thì ở trong nhà của các vị ân nhân Một vài bà đạo đức đem cho anh thức ăn và chăm lo cho những nhu cầu vật chất khác Anh cũng đi ăn xin mỗi ngày và chia sẻ lương thực xin được với những người ăn xin khác Dần dần, dân địa phương bắt đầu bày tỏ lòng mến mộ kẻ hành hương vì ngoài việc đi ăn xin người ta còn thấy anh dành nhiều thời giờ trong ngày để cầu nguyện. Trẻ em gọi anh là Ông Thánh Thiện hay Ông Bao Bố. Ý định ban đầu của anh đến Manresa là dành vài ngày để sống ở bệnh viện và ghi lại vài kinh nghiệm thiêng liêng có được tại Montserrat. Rồi từ đây anh lên kế hoạch tiếp tục đi Barcelona và Palestine. Tuy nhiên vì nhiều lý do anh đã ở lại Manresa Đến 11 tháng Trước hết Không kẻ ăn xin nào được phép Vào cảng biển Barcelona Vì dịch bệnh Thứ hai, Đức Giáo Hoàng Người ban phép đi đất thánh Đã lên lịch trình đi ngang qua Barcelona Trên đường về Roma Và trong số những người tháp tùng ngài Có thể sẽ có vài người biết Ignacio Như vậy, tại Manresa Ignacio tiếp tục Cuộc chiến nội tâm Ta thấy có 3 giai đoạn trong cuộc chiến thiêng liêng này Giai đoạn thứ nhất Người hành hương đền tội Bằng việc ăn chay và cầu nguyện lâu giờ Anh cầu nguyện 7 tiếng mỗi ngày Và cảm nghiệm được niềm vui Và sự bình an sâu thẳm Giai đoạn thứ hai Cuộc chiến càng trở nên khốc liệt hơn Inesio bắt đầu cảm thấy bối rối Về cuộc sống quá khứ Tội lỗi và những lần xưng tổ trước Anh sợ rằng mình đã chọn sai đường và nhiêu lần anh bị giày vò bởi cái ý định tự tử Càng ăn chay và cầu nguyện Anh càng cảm thấy đau khổ và bối rối Không ai có thể giúp đỡ hay làm cho anh được khuấy khỏa Một lần kia Anh thấy thị kiến về một con rắn Với rất nhiều mắt đang uốn lượn trong không trung dù nó mang lại cho anh niềm vui lớn Nhưng sau đó anh nhận ra nó là sự biểu lộ của ma quỷ Ở giai đoạn này anh phải chịu đựng những đau khổ tâm hồn trong khoảng 4 tháng Bỗng nhiên tất cả những lo lắng và hoài nghi của anh biến mất và giai đoạn thứ ba được mở ra Một ngày nọ khi đang ngồi bên bờ sông anh cảm thấy như có một luồng sáng càng lúc càng mạnh chiếu soi vào linh hồn mình. Nỗi u buồn và sợ hãi đều tan biến, giờ đây chỉ toàn là sự sáng tỏ rõ ràng, niềm vui và bình an. Trong giây phút đó, anh hiểu được mọi giáo huấn về đức tin Kitô giáo, đặc biệt là mầu nhiệm Ba Ngôi. Dù chưa được học hành gì, anh đã bắt đầu viết sách về mầu nhiệm cao siêu này. Tiếc thầy, cuốn sách này không còn. Kết quả của kinh nghiệm đặc biệt này là Inesio giảm bớt việc đền tội, tự tin hơn về mình và bắt đầu giúp đỡ người khác đến gần Thiên Chúa hơn. Anh viết lại tất cả những kinh nghiệm anh đã trải qua trong một cuốn sách khác. Anh phải mất nhiều năm để hoàn tất nó. Đó là một cuốn sổ tay dành cho những ai yêu mến sự thánh thiện. Về sau, cuốn sách trở nên rất phổ biến và được biết đến với cái tên gọi là Linh thao. Vào thời điểm này, một ngày thứ bảy nọ, khi đang tham dự giờ kinh tối trong một nhà nguyện, Inesio bị hôn mê và bất tỉnh trong 8 ngày. Mạch đập rất yếu ớt là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh còn sống. Anh đã đến gần cửa tử đến nỗi người ta đã nghĩ đến việc mai táng. Joan Pasco, với một gương mặt đầy nước mắt, chạy đi báo tin cho mẹ vì tưởng cái người đàn ông thánh thiện đã chết Bà cùng với các bà khác chạy đến nơi Ignacio đang nằm Và thay nhau trông nom anh Suốt 8 ngày Anh chẳng thốt lên nổi một lời Hay nhận thức được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình Vào thứ bảy một tuần sau đó Đúng vào giờ kinh tối Ignacio đã mở mắt ra Và nói với giọng yếu ớt và ngọt ngào Anh kêu Danh thánh của Chúa Giêsu
1: cầu nguyện Cùng Chúa Giêsu trong ngày Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. đức thánh cha Francisco nói với con rằng thánh Francisco trong bài ca chúc tụng đấng tạo hóa đã thêm vào như sau hỡi thiên chúa của con con ngợi khen chúa vì những ai biết tha thứ vì tình yêu của chúa mọi thứ đều được kết nối với nhau đó là lý do Tại sao mối quan tâm đến môi trường là điều cần thiết kết hợp với tình yêu chân thành dành cho con người và cam kết không ngừng đối với các vấn đề của xã hội. Trích thông điệp Laudato Si, số 91. quan tâm tình yêu và sự cam kết điều gì tồn tại trong những chiều kích này nơi cuộc sống của con nhân dân cha và con và thánh thần